0: A ver, ¿se despertará Axel? ¿No se despertará Axel? ¿Estará vivo? ¿Se encontrará con el tío? Eh, ¿Hans seguirá siendo un capo? Eso seguramente que sí, Hans va a seguir siendo un capo, independientemente de cómo termine toda esta trama. Aunque muera, aunque se vaya corriendo, Hans es un capo, eso estamos seguros. Eh, vamos a ver si se despierta Axel, que se quedó desmayado por una piedra, un boludo. Pero bueno, esta vez no fue tan boludo, sino que fue un efecto natural, que se cayó, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Capítulo 29, Viaje al centro de la Tierra, Julito Verne, ya sabes. Te doy la bienvenida a este ámbito podcastero de Ojete. Capítulo 29. A ver cómo continúa. Cuando volví en mí, viste, se despertó, era obvio, me encontré en una semi-obscuridad, tendido sobre unas eh, mantas. Ok, opa, bien, bueno. No tenía frío. Mi tío velaba, viste, se encontró con el tío, se hizo mierda hasta abajo y se encontró con el tío. Mi tío velaba, espiando sobre mi rostro un resto de existencia. A mi primer suspiro me estrechó la mano, y a mi primera mirada lanzó un grito de júbilo. ¡Vive! ¡Vive! exclamó. Sí, respondí con voz débil. —¡Hijo mío! —dijo abrazándome. —Te has salvado, boludo. Me conmovió vivamente el acento con que pronunció estas palabras y aún me impresionaron más los asiduos cuidados que hubo de prodigarme. Era preciso llegar a, la, a tales trances para provocar que en el profesor semejantes expansiones de afecto. Bueno, alto, medio frío el tío. En aquel momento llegó Hans, el capo, y al ver mi mano entre las de mi tío, se puso celoso. Revolver. Me atreveré a afirmar que sus ojos delataron una viva satisfacción interior. Gogdag, dijo. Buenos días, Hans, buenos días. Y ahora, tío, dígame usted, ¿dónde carajo nos encontramos en este momento? Mañana, Axel, mañana. Dale, decímelo ahora. ¿Qué te va a cambiar, Vuelve boludo? Decímelo ahora, mañana. Estamos en un lugar súper injunable. Decime dónde estoy, dale. Mañana, Axel, mañana. Hoy estás demasiado débil aún. Te he llenado la cabeza de compresas y no conviene que se corran. Duerme, pues, hijo mío. Mañana lo sabrás todo. Pero dígame usted, por lo menos, ¿qué día y qué hora tenemos? Son las 11 de la noche del domingo 9 de agosto y no te permito que me interrogues de nuevo antes del día 10 de este mes. Bueno, falta poquito entonces. La verdad es que estaba muy débil, y mis ojos se cerraban involuntariamente. Necesitaba una noche de reposo, y convencido de ello, me adormecí pensando en que mi aislamiento había durado nada menos que cuatro días. ¿Cuatro días? ¡A la mierda! A la mañana siguiente, cuando me desperté, pasé a mi alrededor la mirada. ¿Qué ¿Dónde estarán? Mi lecho, formado con todas las mantas de que se disponía, se hallaba instalado en una gruta preciosa, ornamentada de magníficas estalagmitas, y cuyo suelo se hallaba recubierto de finísima arena. Bien que estaban en una playa, náver? Reinaba en ella una semioscuridad, a pesar de no haber ninguna lámpara ni antorcha encendida, <coughs> penetraban sin embargo en la gruta por una estrecha, una estrecha abertura, ciertos inexplicables fulgores procedentes del exterior, Opa. oí además un murmullo indefinido y vago, semejante al que producen las olas al reventar en la playa, y a veces percibía también algo así como el silbido del viento. Las olas y el viento... Me preguntaba a mí mismo si estaría bien despierto, si no soñaría aún, si mi cerebro percibiría sonidos puramente imaginarios, efecto de los golpes percibidos en la caída. Sin embargo, ni mis ojos ni mis oídos podían engañarse hasta, hasta tal extremo. Es un rayo de luz, pensé, que penetra por esa fenda de la roca. Tampoco cabe duda de que esos ruidos que escucho son efectivamente mugidos de las olas y silbidos de los vientos. ¿Dónde carajo estaba? ¿Se engañan en mis sentidos o es que hemos regresado a la superficie de la Tierra? ¿Ha renunciado mi tío a su expedición o la ha terminado felizmente? ¿Te imaginas que habías hecho, había hecho una re, un redescubrimiento y ni le contaba? Me devanaba los sesos pensando en todo esto cuando penetró mi tío. Oh, ahí está. Vamos a ver qué carajo pasó. Muy buenos días, Axel me dijo alegremente. Apostaría cualquier cosa que te sientes bien. Perfectamente, contesté incorporándome sobre mi duro lecho. Así tenía que ocurrir, porque has dormido mucho, un sueño muy tranquilo. Hans y yo hemos velado alternativamente y hemos visto progresar tu curación de un modo bien sensible. Así es, efectivamente. Me siento ya repuesto del todo. Y la prueba de ello es que sabré hacer los honores el almuerzo que tenga usted a bien servirme. Almorzarás, hijo mío, puesto que no tienes fiebre. Hans ha frotado tus heridas con no sé qué maravilloso orgüento, cuyo secreto poseen los islandeses y se han cicatrizado con una rapidez prodigiosa. Nuestro guía no tiene precio, es un capo. Mientras hablaba, me iba presentando elementos que yo devoraba, estaba cagado de hambre, y entre tanto no cesaba de hacerle preguntas, a las que respondía con suma amabilidad. Supe entonces que mi providencial caída me había conducido a la extremidad de una galería casi perpendicular, y como había llegado en medio de un torrente de piedras, la menor de las cuales hubiera bastado para aplastarme, habría, había que deducir que una parte del macizo se había deslizado conmigo. Este, este espantoso vehículo me transportó de esta suerte hasta los mismos brazos de mi tío, un ojete, en los cuales caí ensangrentado y exánime. Ex en verdad que es asombroso que no te hayas matado mil veces, pero, por amor de Dios, no nos separemos nunca más, pues nos expondríamos a no volvernos a ver nunca. Sí, no sé cómo se separaron, son unos boludos. Axel, ¿no? Que no nos separásemos más, pero ¿no había terminado el viaje? Y al hacerme esta pregunta, abrí desmesuradamente los ojos en los cuales se retrató el espanto. Y observado por mi tío me preguntó. ¿Qué tienes, Axel? Tengo que hacerle a usted una pregunta. ¿Dice usted que estoy sano y salvo? Sin duda, de ningún género. ¿Tengo todos mis miembros intactos? ¿Ciertamente? ¿Y la cabeza? La cabeza, aunque con algunas contusiones, la tiene sobre los hombros en el más perfecto estado. Pues bien, tengo miedo de que mi cerebro no funcione como es debido. ¿Por ¿Por qué? ¿No hemos vuelto a la superficie del globo? No, ciertamente que no. Entonces necesariamente estoy loco, porque veo la luz del día y oigo el ruido del viento que sopla y del mar que revienta en la playa. Si solo se trata de eso... Sí, so, si solo se trata de eso, ¿me lo explicará usted? ¿Cómo de explicarte yo lo que es inexplicable? Pero ya lo verás con tus ojos y comprenderás entonces que la ciencia geológica no ha pronunciado aún su última palabra y que se la come. Salgamos, pues, exclamé, levantándome bruscamente. No, Axel, no, el aire libre podría perjudicarte. El aire libre. «Sí, hace demasiado viento y no quiero que te expongas de este modo. Pero si le aseguro a usted que me encuentro perfectamente, un poco de paciencia, hijo mío. Una recaída podría retrasarnos mucho y no es cosa de perder tiempo, porque la travesía puede ser larga». «¿La travesía?» «Sí, sí. Descansa, descansa aún todo el día de hoy y nos embarcaremos mañana». «¡Embarcarnos!» Esta última palabra me hizo dar un gran salto. «¿Cómo? ¿Embarcarnos?» ¿Teníamos por ventura algún río, algún lado o algún mar a nuestra disposición? ¿Había fondeado un buque en algún puerto interior? Bueno, mi curiosidad se excitó de una manera asombrosa, al pedo, porque mi, mi tío trató de retenerme en el lecho, cuando se convenció de que mi impaciencia me sería más perjudicial que la satisfacción de mis deseos, y se decidió a ceder. Me vestí rápidamente y para mayor precaución me envolví en una manta y salí de la gruta enseguida bueno, si querés saber qué pasa vas a tener que escuchar el capítulo 30 porque ahí terminó el capítulo 29 <ríe> gracias Julio por darme estas ricas views bueno, nada, andás, andás a escuchar el capítulo 30 porque no sé qué hay y si no lo vas a escuchar no vas a saber y vas a ser un boludo igual que Axel